0: Vous écoutez En pouvoir mental, un balado qui parle de santé mentale, de déstigmatisation et de reprise de pouvoir. Bonjour et bienvenue à En pouvoir mental. Je suis votre animatrice Laurie Chaikin. Alors nous en sommes à notre 20e épisode et question de souligner l'événement? Nous essayons quelque chose de nouveau. Je m'entretiens aujourd'hui avec mon collègue Marc Brien, psychosociologue et animateur à Vers l'Équilibre. Nous abordons ensemble des termes très importants, l'estime de soi et la confiance en soi. Comment se bâtit l'estime et que pouvons-nous faire pour améliorer notre estime et notre confiance en nous? Je vous invite à écouter cette belle discussion pour réfléchir à votre propre estime, vos besoins et vos valeurs. Bonne écoute! De m'entretenir aujourd'hui avec mon collègue Marc Brien. Alors, merci beaucoup, Marc, d'avoir accepté mon invitation pour revenir en pouvoir mental.
1: Ça me fait plaisir, Laurie.
0: Alors, Marc, il y a un sujet qui revient souvent dans les entrevues que j'ai présentées jusqu'à maintenant. Les gens me parlent souvent d'estime de soi, les gens me parlent souvent qu'ils manquent de confiance. Alors, ce sujet-là me trottait dans la tête. J'avais envie de m'entretenir avec toi sur ce sujet, en fait, sur l'estime de soi. Et la première question que j'ai, en fait, c'est parce que j'aimerais peut-être moi-même mieux comprendre, c'est quoi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? Premièrement, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est la même chose et c'est interchangeable comme terme?
1: Oui, euh, Laurie, tu me poses euh, une grande question. Est-ce que c'est interchangeable? Pour certains auteurs, ce euh, On peut dire l'œuf ou la poule, confiance en soi, estime de soi... Mais j'irai avec ce que moi, euh, quelle conclusion, j'en ai, euh, ai déduit, j'en ai déduit euh, ce, avec les euh, quelques années d'expérience euh, que j'enseigne euh, ces thèmes-là. Euh, j'irai avec l'estime de soi en premier, par la suite la confiance, et je t'explique. L'estime de soi, c'est bon, tout simplement euh, avoir de la considération pour ce que l'on est. Et la confiance en soi, c'est d'agir en fonction. De qui nous sommes. C'est pour ça qu'on euh, dirait que, bon, pour, bien, pour agir en fonction de qui je suis, bien, il faut que je sache qui je suis. Savoir ce que je suis est à la base et de l'estime et de la confiance. Je ne sais pas si je suis très clair, mais on va avoir quelques minutes ensemble pour <rire> clarifier tout ça.
0: Alors, si je comprends bien, quand on parle de confiance en soi, il y, y, y a de l'action là-dedans. C'est relié à comment j'agis. Une personne, mettons, qui a confiance en elle, comment elle agit? Est-ce que tu peux te donner un exemple de c'est quoi agir avec confiance?
1: Oui. Bien, avant d'aller à confiance, euh, je, vais, je vais revenir à l'estime parce que euh, tu l'as bien dit, tu as bien compris que la confiance, c'est agir en fonction de ce que nous sommes. Donc, il faut savoir la base de tout, finalement, c'est la connaissance de soi. Est-ce que tu connais les différentes parties qui composent ta personnalité, qui tu es fondamentalement? Donc moi, je vais partir de là, je ne peux pas faire autrement. Puis ensuite, on va aller vers l'estime et ensuite, on va aller vers la confiance. C'est comme une des étapes logiques dans un cheminement de développement personnel. C'est aussi ce que je propose hein, dans la démarche ici. C'est réellement l'atelier S'ouvrir à soi qui est à la base. S'ouvrir à soi, c'est un atelier de connaissance de soi. Par la suite, on va aller avec l'affirmation, l'estime de soi et la confiance va venir par la suite. Puis il y a une logique là-dedans, toute simple. Plusieurs personnes disent, mon Dieu, j'ai pas confiance en moi, j'aimerais donc avoir confiance en soi. Ben oui, mais si tu t'as pas confiance en toi, peut-être parce que tu le sais pas quelles sont les valeurs qui t'animent. Euh, si tu ne connais pas les valeurs qui te sont très chères, mais comment tu vas pouvoir agir en fonction de ce qui est important pour toi? Donc, ce sera la même chose pour les besoins. Est-ce que tu le sais fondamentalement les besoins qui sont en carence chez toi et de cette façon-là, tu vas pouvoir agir? en fonction de ces besoins-là, pour pouvoir répondre à tes carences fondamentales. Déjà, là, je dis des choses qui se paraissent simples, mais quand je donne mes ateliers, on s'aperçoit que connaître nos valeurs, connaître nos besoins, ça demande beaucoup de connaissances, mais aussi beaucoup de pratique, de mettre ça en pratique, d'aller chercher, d'avoir des exercices qui vont nous dire quelles sont mes vraies valeurs, mmh. quels sont mes vrais besoins. Parce que moi, je parle de valeurs introjectées, parfois, et de, et de besoins écrans.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi, premièrement, allons-y avec valeurs introjectées? De quoi tu parles quand tu ben, dis ça?
1: Tout simplement parce que euh, les personnes qui viennent dans mes ateliers, pour la plupart, n'ont jamais eu le temps, euh, des fois l'intérêt, de s'interroger, de s'arrêter sur, sur leurs valeurs importantes. Donc, on peut concevoir que les valeurs que je porte, même à 45, à 55 ans, sont les valeurs qui m'ont été transmises quand j'étais enfant.
0: Les valeurs de mes parents, la voilà. culture. Okay.
1: L'éducation à l'école, tout ça. Et je n'ai pas requestionné ces principes de base-là. Que ça se peut qu'à 45 ans, je fonctionne en fonction de valeurs, de principes, de croyances qui ne sont pas vraiment les miennes, mais bien des valeurs sociales, culturelles, familiales, institutionnelles quelconques. Je vous donne un exemple très simple, la famille. Je donne toujours cet exemple-là. Dans une même famille, il va y avoir des enfants qui vont porter la valeur familiale avec joie. C'est-à-dire que oui, ils organisent, des, ils organisent des, des, des fêtes de Noël, des fêtes d'anniversaire, de, de, et ça leur fait du bien d'avoir leur famille autour d'eux et ça les remplit d'énergie. D'autres frères et sœurs, ben, quand ça vient leur tour, ben, oh, un petit point dans le dos. <rire> oh mon dieu, que j'ai organisé ça à la dernière minute. Puis si je pouvais donc m'éclipser ce Noël-ci à Cuba. À ce moment-là, c'est pas que c'est des moins bonnes personnes, mais peut-être que l'importance de la famille n'a pas, est, est pas la même pour un et pour l'autre. Par contre, les deux frères et sœurs, l'exemple que je donne ici, les deux peuvent dire, ben, la famille, c'est très important parce que j'ai appris ça, que c'est important. Mais quand on regarde, fondamentalement, l'élan qu'on porte, il y en a que ça serait peut-être, oui, réellement, la famille, et l'autre, peut-être plus l'amitié ou, la famille nucléaire ou le travail qui prend plus d'importance que finalement la famille qui viendrait peut-être au 12e 15e niveau, qui serait importante, mais peut-être un peu moins dans ce cas-là. Je ne sais pas si je suis claire. Euh, très claire,
0: très claire, je comprends très bien pour ce qui est des valeurs introjectées. Tu as nommé aussi les besoins écrans. Je connaissais valeurs introjectées, je savais déjà qu'est-ce que ça voulait dire, mais je t'avouerai que besoin écran, je connais pas ça. Alors de quoi tu parles quand tu mentionnes besoin écran?
1: Bon, ça sera un peu dans la même logique que les valeurs introjectées, c'est-à-dire que c'est des besoins que je me permets d'accueillir en moi, que je me permets de nommer, d'accepter. Donc, ça peut être des besoins qui sont socialement admissibles ou euh, culturellement ou familialement admissibles, mais il y a peut-être certains besoins dans mon milieu qu'on ne peut pas réellement nommer ou qui sont plus gênants. Donc, à quelque part, je vais utiliser des besoins écrans pour me cacher de certains besoins fondamentaux. Un exemple que je donne parfois, c'est les besoins de tendresse. Dans certaines familles, la chaleur humaine, euh, la tendresse, elle est démontrée sans malaise, sans honte. Et là, ces enfants-là apprennent que la tendresse est un besoin que quand j'en ai besoin, je peux le demander et je n'ai pas de, de honte, je n'ai pas de gêne. Et puis, ça devient un besoin fondamental réel que je peux démontrer euh, dans ma vie de tous les jours. Par contre, dans certains milieux, la tendresse était plus ou moins présente, peut-être pas, tu sais, certains milieux dysfonctionnels peuvent démontrer qu'il y a moins, un peu moins de tendresse. Et puis, ces personnes-là peuvent avoir appris que, quand je démontrais être enfant mon besoin de tendresse à mes parents, peut-être que je mangeais un petit claque en de la tête, décolle, des t'es donc collant, c'est des expressions qu'on entend ici dans nos familles québécoises. Et cette personne-là peut-être appris que mon besoin de tendresse, c'est quelque chose de pas de sale, mais quelque chose de, de dérangeant, quelque inacceptable. chose de lourd, d'inacceptable pour mes parents, ma famille, à l'école, ma communauté, peu importe. Et à ce moment-là, je peux le cacher, ne plus en être conscient. Et à ce moment-là, peut-être utiliser des besoins écrans. C'est-à-dire que là, je vais demander à quelqu'un de faire des actions pour moi dans le but de me sentir apprécié comprends-tu un petit peu, je vais demander des choses pour répondre à mon besoin de tendresse ou de chaleur humaine. Et puis ces, ces demandes-là, finalement, c'est des besoins écrans qui m'empêchent de réellement toucher à mon propre besoin et de demander clairement le vrai besoin.
0: Donc, ce que je comprends avec tout ce que tu nous dis, c'est que pour avoir une bonne estime, on a beaucoup de, de ménage à faire dans la connaissance qu'on a de nous-mêmes de faire la part des choses entre qu'est-ce qui m'a été appris et qu'est-ce qui m'appartient vraiment.
1: Si on revient avec la petite définition que j'ai donnée d'Estime de soi, qui était avoir de la considération pour ce que nous sommes. Vois-tu, ici, ça semble simple à dire, mais quand on arrive réellement pour s'interroger, est-ce que j'ai de la considération pour mes valeurs, pour mes besoins? Mm -hmm. Si on prend les deux exemples que je viens de donner, c'est pas si simple maintenant, parce que vois-tu, si dans ma famille, la valeur de la famille est très importante et que moi, je réalise que c'est peut-être pas la première ou ça fait partie dans ma hiérarchie de valeurs, d'une valeur très importante, mais ça se peut que je n'ai pas de considération pour moi, parce que je me juge comme pas méritant dans mon milieu familial, dans ma culture, à mon travail, dans, le milieu, dans, le, dans, dans les milieux dans lesquels j'évolue. À partir de là, vois-tu que ce serait difficile d'agir en fonction de mes vraies valeurs parce que je me sentirais trahir peut-être la confiance, le, les milieux dans lesquels j'évolue. Donc, c'est pareil pour les besoins. Les besoins, je suis pour Maslow. Hein? Abraham Maslow, c'est l'idéateur de, de la théorie, de la motivation que j'utilise pour expliquer les besoins. Encore là, vois-tu, si j'ai des besoins que je considère honteux, comment tu veux que j'ai confiance en moi et d'en prendre soin consciemment, ça devient psychologiquement très difficile.
0: Quelqu'un qui n'a pas de considération pour qui elle est, c'est quoi les répercussions de ça?
1: Merci pour la question, Laurie. Je crois que ça revient à la base de ce qu'on voit dans notre travail, toi et moi, quotidiennement. Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est dépression et anxiété. Mm -hmm. <rire> dépression et anxiété. Euh, dépression, c'est une tristesse pathologique, donc la tristesse de de ne pas pouvoir être soi. C'est un peu ça qu'on est en train de dire ici au niveau de l'estime et la confiance. Qu'est-ce qui fait en sorte, C'est que peut-être que je ne me donne pas le droit de vivre en fonction des valeurs, en fonction de mes besoins fondamentaux. Je ne me donne pas le droit d'agir pour prendre soin de moi. Si j'ai appris que mes valeurs et ou mes besoins, on est seulement avec ces exemples-là, sont défendus et je les ressens à l'intérieur de moi, mais je vais vivre une honte intérieure et qui peut être plus ou moins grande selon les tabous, selon les interdits que j'ai euh, euh, acquis tout au long de ma vie. Donc, c'est très triste de ne pas se donner le droit d'avoir nos propres croyances, nos valeurs importantes. C'est très triste aussi de constater que je ne peux pas prendre soin de mes besoins parce que je les trouve honteux ou inacceptables. C'est anxiogène parce que... Notre élan intérieur, notre âme, si on veut parler de cette façon-là, veut aller vers la joie, la liberté, veut aller vers ce qui est important pour nous et veut aller aussi combler nos besoins fondamentaux. Et là, on a un espace intérieur dans notre personnalité qui nous interdit de le faire. Donc, c'est très anxiogène. Et moi, j'ajoute même parfois que ça peut aller jusqu'à vivre des épisodes psychotiques. Parce que je dois me séparer intérieurement de qui je suis fondamentalement et de qui qu'on me dit que je dois être. Donc, euh, tu me dis qu que les conséquences hein, de vivre de cette façon-là, avec sans estime, sans confiance, dépression, anxiété, psychose.
0: <rire> une impression que ma vie fait pas de sens. On l'entend beaucoup aussi, les gens qui viennent qui vers viennent l'équilibre. C'est une des choses qu'on entend souvent, c'est « j'ai toujours pris soin des autres » je ne sais pas comment prendre soin de moi, ou personne prend soin de moi, je n'ai jamais de retour d'ascenseur, je suis au service de tout le monde, ou personne sait je suis qui réellement. Donc c'est sûr que de mener sa vie comme ça, ça doit être très, très lourd, très difficile. Et à un certain moment donné, ça a comme pas le choix de, pas de péter, mais de, on frappe un mur. Quand on vit de cette façon-là pendant des décennies, Qu'est-ce que ça prend justement pour dire « là, ça suffit, j'ai besoin d'apprendre sur moi, j'ai besoin de changer les choses ». C'est à partir de quand qui arrive ce moment-là?
1: J'abonde dans tout ce que tu dis, Laurie, plusieurs petites choses là, qui me venaient en tête pendant que tu parlais. T'sais, au début, tu disais bon, « les gens viennent ici dis, mon Dieu, j'ai toujours pris soin des autres ». Et ce qui m'est venu en tête, c'est la notion de besoin écran. Euh, je trouvais que c'était un très, très bon exemple, tu sais concret. Les gens arrivent ici, ben, j'ai toujours pris soin des autres. Comment ça se fait que je suis si mal? Parce que me semble que c'est ça qu'on m'a dit de faire. Et, toute ma vie, puis j'étais sauré d'être heureuse.
0: Oui, je gagne mon ciel. <rire>
1: <rire> voilà, mm -hmm. je gagne mon ciel. Vois-tu les, les croyances, hein, les valeurs importantes, le, le don de soi? Oui, c'est important dans la vie, mais est-ce que j'ai aussi pris le temps de prendre soin euh, de mes besoins? Donc, des fois... C'est ça, prendre soin des autres, on croit qu'en prenant soin des autres, on va pouvoir prendre soin de soi, ou en prenant soin des autres, les gens vont prendre soin de moi. Ah là 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 là, et c'est ça, ben oui, peut-être qu'à 45, 55 ans, c'est là On a fait ça pendant des années, et ça nous a épuisés psychiquement, physiquement, et à un moment donné, voilà, c'est pour ça que éclate au grand jour la dépression, les troubles anxieux ou le problème de psychose, parce que là, moi j'ai toujours dit que la santé mentale... <rire> Le psychique est très intelligent, donc s'il si me dit, tu es en dépression, là, ça veut dire que tu es obligé de t'asseoir, tu peux plus continuer comme ça parce que tu t'en vas peut-être vers la mort. Donc la dépression, l'anxiété, la psychose, tout ce qui est problématique de santé mentale, pour moi, c'est des, des révélateurs, donc à quelque part, quand on dit des maladies et tout ça, ben, c'est peut-être euh, dire merci, voilà, c'est une façon d'accueillir notre problématique de santé mentale, de l'accepter en disant, ben, merci, tu es en train de me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans la façon que je fonctionne. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'était venu en tête quand tu parlais, là, tantôt. Pourquoi les gens disent, mon Dieu, j'ai toujours pris soin des gens. Et voilà que ça fonctionne pas.
0: Parce qu'une des choses qu'on entend aussi assez régulièrement chez les personnes qui fréquentent Vers l'équilibre, c'est si seulement j'avais appris tout ça plus jeune. Mais ça, il y a toujours une partie de moi qui dit, oui, peut-être qu'on te l'aurait enseigné plus jeune, mais c'était peut-être pas le temps où tu l'aurais peut-être pas entendu ou tu n'aurais pas été prêt à... à appliquer toutes ces nouvelles connaissances-là parce que c'est quand même. C'est quand même difficile de faire une démarche de développement personnel, de faire une thérapie, de changer notre façon de répondre à nos besoins, par exemple. Il faut vraiment être plus capable, là, si tu me permets, pour être en mesure de le faire, ce pas-là.
1: Encore une fois, Laurie, tu poses des questions très pertinentes, mais qui demandent des réponses. <rire> ça rouvre, Ça ouvre énormément de choses. Oui, évidemment, j'ai réfléchi à ça parce que moi aussi, dans mes ateliers, les participantes, les participants disent régulièrement Mais pourquoi j'ai pas appris ça plus tôt Pourquoi qu'on n'enseigne pas ça au primaire, au secondaire Je serais peut-être pas où j'en suis aujourd'hui dans la souffrance. J'aurais peut-être pas traversé toute cette souffrance. <rire> oui. Il n'y a, a pas de réponse facile à cette interrogation-là. Le psychosociologue que je suis s'intéresse énormément. Je crois qu'il y a un peu de réponse, un peu dans toutes les, les sphères. C'est-à-dire que oui, on pourrait enseigner davantage ça à nos enfants. Je crois que c'est des connaissances de base. Qu'on euh, euh, n'a pas parlé d'émotions au niveau de l'estime de soi, mais c'est une chose qu'on pourrait aussi se parler. C'est-à-dire on pourrait enseigner une grille émotionnelle pour définir, moi j'appelle ça notre territoire émotionnel intérieur. Tu sais, chaque quartier de notre univers émotionnel pour que l'enfant puisse se dire davantage « oui, c'est possible ». Et ce que tu disais, c'est vrai qu'éventuellement, ça prend peut-être quelques années pour développer une dépression, un problème d'anxiété, et à ce moment-là, c'est là, là qu'on s'interroge à « mon Dieu, qu'est-ce que je devrais changer Qu'est-ce que je devrais connaître en moi euh, ?» Donc, c'est peut-être pas à 22, à 25 ans, c'est pour ça que notre moyenne d'âge est, est plus élevée. Mais je crois aussi que la société dans son ensemble, donc pas seulement le système scolaire, pas seulement les individus qui sont responsables de, ces, de notre santé mentale, mais aussi l'ensemble de la société. C'est dans tout, je disais, il y a certains besoins qui sont moins évidents pour certaines personnes à prendre en compte, conscientiser et demander. Et il est vrai que certaines cultures, certains besoins sont plus admissibles et dans d'autres, ils le sont moins. Je te donne un exemple. Euh, pour moi, personnellement, en tant qu'homme, quand j'étais enfant, on voyait les Français s'embrasser, les Français de France. Et puis ici, c'était perçu. Je vais t'épargner les mots qui venaient quand, quand, on, quand on voyait ce genre de comportement-là. Donc, pour les hommes français, il était plus facile de, de s'embrasser, de se prendre dans ses bras, de démontrer de l'affection que pour les hommes au Québec, ici. Donc, à ce moment-là, ça, c'est culturel. Ce n'est pas seulement individuel. La personne seule « Ah, bien beau faire du travail, mais si l'autre homme en face ne veut pas se faire prendre dans ses bras. » Donc, il y a un apprentissage aussi culturel, social. Ça, je te donne un exemple comme celui-ci. Mais tu comprends qu'aussi les différences hommes-femmes, grande majorité des différences hommes-femmes ne sont que culturelles. Hein? Les genres, c'est appris. Très, très grande majorité. Là, euh. Donc, il y aurait, oui, à l'école, oui, apprendre les émotions, les besoins, les valeurs. Oui, personnellement, d'avoir la possibilité d'entreprendre une démarche, d'avoir le courage, l'humilité de, de cheminer, et il y a aussi peut-être que socialement, il y aurait quelque chose à faire également.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et parlant de « il y a quelque chose à faire », Bon, bien évidemment, quelqu'un qui a une faible estime, qui veut apprendre à avoir davantage de considération pour elle-même, il y a différentes avenues possibles. On a parlé bon, de faire une démarche de développement personnel et les gens de Montréal pourront venir voir les services qui sont offerts à Vers l'équilibre. Il y a aussi la possibilité de faire de la thérapie ou d'aller dans d'autres types de groupes. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire dès maintenant, qu'on peut faire de chez nous sans nécessairement être accompagné, sans commencer une démarche? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour améliorer l'estime, pour faire des petits pas sur ce, sur ce plan-là?
1: Oui. Ce qui me montre spontanément, Laurie, c'est le journal intime. C'est quelque chose que je peux proposer parfois dans mes ateliers, c'est de euh, euh, ayez avec vous un journal intime pour noter vos auto-observations. Parce qu'on euh, revient à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire la base de l'estime et de la confiance en soi, c'est la connaissance de soi. Donc, pour augmenter la connaissance que j'ai de soi, tu le disais, oui, on peut faire une démarche, on peut aller en psychothérapie, mais on peut faire ça soi-même avec un journal intime et s'auto-observer. Qu'est-ce que j'entends je, par là concrètement? C'est, exemple, soit le matin ou là, à la, avant de se coucher, à la fin de la journée, lorsque j'éteins mes écrans pour préparer mon sommeil. Alors, ce que je peux faire, c'est je prends mon journal intime et j'inscris à l'intérieur. Durant ma journée, voilà, qu'est-ce qui était important pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait? qui répondait à mon élan intérieur, ça peut être aussi l'inverse. Qu'est-ce que j'ai fait que je me sentais obligé, qui est contre mes croyances, contre mes valeurs, ce qui était important pour moi? Encore là, au niveau des valeurs, je peux me demander, bon, il y a eu des événements dans ma journée, qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça, à ce moment-là, c'est du travail au niveau de reconnaître tes valeurs importantes. Tu peux faire aussi dans ton journal, tu dis « Demain, je décide de porter dans ma vie telle valeur. » Porter dans sa vie, c'est très phénoménologique. Ça veut dire que demain, je crois que la famille, c'est important pour moi. Donc, demain, j'appelle des membres de la famille, puis je vois si je suis bien. Avec ça aussi, j'aurais suis... oh, aimé mieux appeler des amis. <rire> voilà. Donc, on peut faire ça aussi pour les besoins. Donc, durant, mettons encore là, je ferme mes écrans, je sors, mon... ça, peut être, ça peut devenir, j'espère que ça peut devenir, une habitude, je sors mon journal intime et là, aujourd'hui, est-ce que j'ai répondu à un besoin fondamental chez moi? Et demain, quel besoin j'aimerais m'occuper? En ce moment, avec la pandémie, plusieurs nous parlent de leur solitude souffrante, de leur isolement difficile. Ben peut-être, demain, qu'est-ce que je, Une action, là, pas toute la journée, mais une action demain que je peux faire pour prendre soin de mon besoin relationnel. Ça peut être encore une fois, hein, appeler une personne, Bon, euh, vous trouverez les moyens qui vous conviennent. Donc voilà, ça, ça ça serait un moyen très concret possible pour tout le monde, auto-observation de soi au niveau de ses besoins, de ses valeurs, de ses émotions, etc.
0: Parfait, Bien, merci beaucoup pour cette excellente suggestion-là, on pourra travailler là-dessus dans les prochains mois, regarder qu qu'est-ce qu que ça donne. Un très, très grand merci, Marc, d'avoir accepté de, de participer encore une fois à En Pouvoir Mental. C'est des belles réflexions que ça nous permet de faire, cette, cette discussion-là. Alors, euh, j'ose dire, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une autre discussion. On va voir l'impact que ça a sur les auditeurs. Alors, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, si vous avez des questions ou si vous avez... Euh, des commentaires suite à cet épisode. Je vous invite à m'écrire à balado et si vous avez des questions spécifiques pour Marc, vous pouvez m'écrire à la même adresse. Je vais lui transmettre les questions et peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine entrevue. Alors, encore une fois, merci beaucoup Marc d'avoir été avec moi.
1: Merci Laurie. Et puis, euh, ben, je, je le fais, Laurie, avec une intention. C'est que si une personne qui nous écoute peut être aidée euh, à soulager ses difficultés sa souffrance ça m'aura fait plaisir de participer à ce balado avec toi
0: ça conclut le 20e épisode d'Empouvoir mental merci beaucoup d'avoir été des nôtres je remercie encore une fois mon invité Marc Brien. Et je vous rappelle que vous pouvez m'écrire si vous avez des questions spécifiques pour Marc ou si vous avez des suggestions pour une entrevue future. Je remercie également Vincent Dumont pour le support au montage. Vous pouvez toujours m'écrire à balado.verlequilibre.ca et pour découvrir les services de l'équilibre visitez le www.verlequilibre.ca Pour les habitants du Québec, pouvez appeler la ligne sociale pour connaître les services en santé mentale disponibles dans votre région en signalant le 811. On se retrouve en juillet pour notre prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.